0: Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje wtorek drugiego tygodnia Adwentu. Dziś będzie o Jakubie, synu Izaka, o tym samym, który później otrzyma imię Izrael i stanie się ojcem wielkiego narodu. Prawdopodobnie zawsze, kiedy stajemy przed postacią tak wielowymiarową, tak wielowątkową, o której tak dużo Pismo Święte mówi, które jest tak ważne w historii narodu wybranego, zawsze stajemy przed problemem wybrania dominanty czy głównego wątku osobowości, osobowości tej postaci. I tak, tak rzeczywiście jest w przypadku Jakuba. Jeżeli poczytamy Pismo Święte, jeżeli sięgniemy do Pisma Świętego, to zobaczymy, że rzeczywiście opisany jest on w wielu sytuacjach, pokazane są różne jego cechy i trudno jest wybrać tę jedną, o której byśmy mogli powiedzieć, tak, to, to ona była tą osią, wokół której cała, cała wielkość postaci Jakuba się koncentrowała. Wydaje mi się, że gdybyśmy byli zmuszeni do takiego wyboru, to trzeba by było powiedzieć o jednej zasadniczej sprawie. Jakub był tym który nie, któremu niezwykle zależało na Bożym błogosławieństwie, któremu niezwykle zależało na Bożym błogosławieństwie i na Bożym wybraństwie. To on jest w stanie odkupić przywilej pierworództwa od swojego brata Ezawa. Fakt faktem, że Ezaw dosyć łatwo jest w stanie ten przywilej sprzedać. To on jest w stanie później podstępem zdobyć błogosławieństwo od, od swojego ojca, od Izaaka. Natomiast to nie tylko początek życia Jakuba jest wyznaczany, czy jest porządkowany poprzez tą jedną wielką cechę jego osobowości. To przylgnięcie do błogosławieństwa, przywiązanie szczególnej wagi do błogosławieństwa. Wszyscy kojarzymy tę historię, kiedy Jakub walczy z aniołem właśnie, kiedy walczy z Bogiem. To, czego wymaga od Boga, to, czego wymaga od anioła, to, co prosi anioła, to również błogosławieństwo. Prosi, aby, aby otrzymał błogosławieństwo od tego, z kim walczy, no i oczywiście, aby, aby ten, z kim walczy, wymienił mu swoje imię i otrzymuje to błogosławieństwo. Nie byłoby w tym wszystkim nic dziwnego, nie byłoby w tym wszystkim nic specyficznego. Gdybyśmy mogli powiedzieć, że błogosławieństwo, które, na którym tak Jakubowi zależy, o które tak Jakub walczy, jest związane z pewnym ułatwieniem życia, z pewną... Mm, z pewnymi przywilejami, tak by trzeba było powiedzieć, które, które za nim idą. Gdyby to błogosławieństwo czyniło drogę Jakuba prostszą. Tak nie było. Jeżeli spojrzymy w jego historię, jeżeli spojrzymy w jego życie, to zobaczymy, że ta droga, którą szedł, nie była łatwa, nie była usłana różami. Przez to, że Podstępem zdobył błogosławieństwo od swojego ojca musi uchodzić przed swoim bratem. Później jego teście ewidentnie go oszukuje. Nie pozwala mu najpierw wziąć uczciwej zapłaty, nie pozwala mu też wziąć za żonę tej kobiety, tej córki, swojej córki, którą Jakub tak bardzo, tak bardzo ukochał. I tak życie. Życie Jakuba trwa w nieustannej walce. Trwa w nieustannej walce, trwa w nieustannym sporze z okolicznościami, z ludźmi, z tym, co go spotyka. Pomimo błogosławieństwa, jego życie staje się trudne. I to jest, to jest chyba istota, to jest ten, ten główny rys cechy czy ta główna cecha. Jakubowa. Umiłowanie Bożego błogosławieństwa, umiłowanie Bożego wybraństwa, pomimo że to błogosławieństwo i wybraństwo nie jest proste, że ono przynosi za sobą więcej trudności niż przyjemności, że ono nie zwalnia z żadnych trudnych, z żadnych trudnych spraw. I dlatego też Jakub pojawia się w genealogii, w genealogii Chrystusa. Nie tylko dlatego, że oczywiście związany jest z Chrystusem więzami krwi jako ten, który stanowi początek narodu Izraela, ale dlatego również, że Chrystus, ten który nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, że, że, że Chrystus ponawia ten, ten rys osobowości Jakubowej. On również jest przywiązany do Bożego błogosławieństwa, on również jest już na znacznie wyższym stopniu i w znacznie wyższym sensie, on również jest bardzo mocno naznaczony przez Boże wybraństwo, jest Synem Bożym, a jednocześnie nic mu to w życiu nie ułatwia. Wręcz przeciwnie, to co się dzieje w życiu Chrystusa, te wszystkie cierpienia wynikają z tego, że jest Bogiem i z tego, że kocha, z tego, że kocha człowieka. Być może warto dzisiaj pomyśleć właśnie o tym, czy nie jest aby także ja o swojej bliskości z Chrystusem, myślę w takich kategoriach, czy ona mi ułatwia życie, czy nie. A jak mi nie ułatwia życie, to czy nie poddaje jej sensu w wątpliwość. A jak nie ułatwia mi życia, to czy przypadkiem nie jest tak, że ja tracę zaufanie do Boga i do Jego, e, i do jego działania w swoim życiu.